0: Vamos ler a Bíblia? Vamos dar um tempo com a palavra? Quer dizer que terça-feira que vem teremos nosso último Tadeu desse ano. Diga, último Tadeu. Diga, dia 21. Acho que é 21 ou é 20? Olha aí. Dia 21. E o último Tadeu vai ser um negócio muito legal, porque o último Tadeu aqui vai ser um musical de Natal, vai ser um presentão um musical de Natal, lindo, maravilhoso, está sendo preparado aí pelo pessoal da música e vai ser maravilhoso fique em pé então para a gente ler a Bíblia é só para você descansar dessa posição que você está e eu quero fazer essa meditação com você e a meditação de hoje pode ser que talvez não seja tanto para você, mas pode ser que ela te dê ferramentas para ajudar outras pessoas que precisam da sua ajuda eu te encorajo a pegar a caneta, o papel e anotar, ou anotar no seu, aí, no seu iPhone, no seu iPad, sei lá o quê, mas anote o que vai ser ministrado aqui, ou pegue depois o esboço com o seu pastor de região que ele vai ter. Aliás, ele já tem, que eu já mandei lá na equipe pastoral hoje à tarde. Pode olhar lá na Pastores PIB que está lá, os pastores podem fazer isso. Então, presta bem atenção, porque uma palavra para ajudar muita gente a vencer algumas coisas que talvez está pegando, está certo? Eu quero poder ajudar você, a gente ama você o suficiente para compartilhar uma palavra como essa, você vai ouvir hoje, Mateus 16, de 13 a 18, indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, um diz que é João Batista, outro dizem que é Elias, outro diz que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus respondeu, desculpe, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem diz que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém. amém. Podem sentar. Quero compartilhar com você uma palavra, igreja, uma família para se pertencer. Esse é o tema de hoje. Será que você pode ler esse tema comigo, vamos lá igreja, diga de novo 3, 2, 1, igreja, igreja a igreja é uma família para se pertencer é sobre isso que quero conversar com você nesse texto Jesus perguntou aos discípulos o que vocês estão ouvindo por aí sobre mim, sobre o filho do homem e eles disseram, ah, algumas pessoas estão falando que você é Elias, Jeremias, ou um dos, João Batista, ou um dos profetas, Jesus disse, e vocês? Qual é a percepção que vocês têm? O que vocês acham? Aliás, não era o que acham, o que vocês pensam? E o Pedro disse, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, você acertou em cheio. Então Jesus disse sobre essa verdade O Cristo Filho do Deus vivo Eu edificarei a minha igreja E ele disse as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Eu quero falar algumas coisas com você Sobre a importância de, do pertencimento à igreja Essa palavra eu reparti De uma forma até resumida Sábado no GD E hoje também um pouco com os pastores Pela manhã mas é um assunto muito amplo. Na verdade, cada ponto daria uma grande mensagem. Mas eu vou resumidamente tentar passar pelo menos a primeira parte. Então, hoje, eu quero falar com você sobre a Igreja de Cristo não a Igreja a Instituição ou Denominação, mas a Igreja Corpo de Cristo, a Família de Deus. Os salvos de todos os povos, etnias, tribos, línguas e nações. Jesus, amados, não organizou uma entidade filantrópica. Como um hospital, uma escola formal, ou uma faculdade ou outra instituição de caridade. Jesus estabeleceu a igreja. A igreja já é mencionada desde o livro de Gênesis, por exemplo, quando você lê Gênesis 12, de 1 a 3, uma das promessas que Deus fez a Abraão foi a seguinte, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a Igreja da Galácia, no capítulo 3, versículo 6, em diante, o apóstolo Paulo vai dizer algumas coisas sobre isso. E uma das coisas que Paulo vai dizer é que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o Paulo vai explicar, dizendo: pode colocar nos versículos, tá bom? Ele vai dizendo: Olha, isso esse em ti, Paulo vai dizer, estava apontando para Jesus, e ele vai dizer que a partir do verso 26 em diante, que os que são de Cristo, estão debaixo da mesma bênção de Abraão, das mesmas promessas que foram feitas a Abraão, e ele diz, não importa se você é judeu ou é grego, se é escravo ou é livre, se você é um gentil ou não, não importa. Se você é de Cristo, é isso que importa. Você está debaixo das mesmas promessas e das mesmas bênçãos. Então a igreja já é mencionada lá. Presta atenção nisso. A igreja não existe porque Israel falhou como povo, como é, comunidade, como nação sacerdotal. A igreja não existe por isso que Israel falhou como nação tal, nós sabemos, mas a igreja não existe por isso, se você acreditar que a igreja existe porque Israel falhou, eu quero dizer que essa é uma posição é, pré-milenista, é, pré-tribulacionista e dispensacionalista, você vai falar, que nomes são esses pastor? Pois é, essa é uma ideia de uma linha pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista, essa linha que é nova, é uma coisa de 100 anos para cá, ela começou a ensinar que a igreja existe porque Israel falhou e que vai chegar um momento que Deus para de tratar com, com a igreja, fecha o parênteses para os gentios e volta a tratar só com Israel. Isso é uma linha judaizante que não tem base bíblica nenhuma. A igreja é o um mistério que estava oculto através dos séculos na verdade Israel fez o seu papel e nossa salvação vem dos judeus através de Cristo Jesus mas a igreja é esse mistério que estava oculto através dos séculos e que foi revelado em Cristo Jesus o Senhor foi isso que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 3 verso de 8 a 12 ele fala sobre esse mistério que estava oculto e que agora isso se toma re realidade vem à tona através da igreja e aí Colossenses 1, 26 27 Paulo vai falar a mesma coisa sobre esse mistério oculto através dos séculos e que agora é a revelação de Cristo Jesus através da igreja e ele conclui dizendo Cristo em vocês, é a esperança da glória. Diga aleluia. A palavra igreja aparece na Bíblia 105 vezes. Viu pastor, hoje de manhã eu, eu, eu errei, falei 120 né, 105. A palavra igreja aparece no Novo Testamento 105 vezes. E dessas 105 vezes... 95 vezes trata-se de uma igreja local, Paulo está falando, ou Jesus, quando estava falando as igrejas locais da Ásia Menor, por exemplo, a palavra igreja então é mencionada 105 vezes no Novo Testamento, 95 vezes refere-se a uma igreja local, portanto, para edificar a igreja mundial, corpo de Cristo, você precisa estar servindo como membro ativo na igreja local, porque a igreja local, é o coração da igreja mundial do Senhor Jesus Cristo, diga amém, a igreja de Cristo, diga comigo, a igreja de Cristo, é a esperança do mundo, Eu vou pregar sobre isso hoje, o que me faz pregar isso hoje é porque eu tenho ouvido algumas coisas nos bastidores, nas visitas, nos acompanhamentos e às vezes em alguns lugares por onde eu ando e eu comecei a pensar sobre essas coisas, o quanto que é importante a gente ouvir algumas coisas que vai trazer firmeza para nós e vai, você vai poder ajudar outras pessoas, diga aleluia. aleluia. Pode ser que não seja para você e eu espero que não seja. Mas, se for, receba. E se não for, pega o material e ajuda outras pessoas, ajude outros. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero trabalhar apenas três palavras. Pensando nesse tema: igreja, uma família se pertencer. E a primeira palavra que eu quero trabalhar com você é pertencer. Diga comigo: pertencer. Diga de novo: pertencer então a igreja é uma família a se pertencer, ou para se pertencer, como você quiser falar, as duas maneiras estão corretas, estão pensando nisso, João 1,12, o texto diz, mas a todos que quantos o receberam, João, Evangelho, por favor, então vamos colocar os textos, por favor, vai me ajudar muito, se todos os textos estiverem aí, junto comigo, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, quando uma pessoa se rende a Jesus, e crê em Jesus como Senhor, e se entrega a Jesus como seu eterno Salvador, nesse momento essa pessoa é arrancada do império das trevas, é transportada para o reino do Senhor, e nesse momento essa pessoa nasce de novo, é o novo nascimento, e através do novo nascimento, essa pessoa se torna filho de Deus em Cristo Jesus, quantos filhos de Deus tem aqui hoje à noite? Então, ao se tornar filho de Deus, você já se torna automaticamente membro da família eterna de Deus. Diga aleluia. Pertencer à família de Deus é um privilégio, é uma honra, deve ser motivo de honra e de alegria. Diga comigo, pertencer à família de Deus é uma grande honra, amém? porque a sua família física, é excelente, é uma grande bênção, e nós estamos orando para que ela seja salva, mas, você vai viver a eternidade, com a família de Deus irmãozão, será que você pode falar para o seu vizinho de cadeira, oh, é melhor você, a gente começar a se acertar agora, porque nós vamos viver a eternidade, com a família de Deus, Amém ou não? É melhor aprender a amar agora, porque é com essa família de Deus que você e eu viveremos toda a eternidade. A família física só vai para a eternidade com Deus se se render a Jesus. Amém ou não? A família física pode se separar, mas a família de Deus estará junta por toda a eternidade. E a eternidade nunca passa. Amém? Então, dá uma olhada para o seu irmão fala: eu vou começar a amar você agora, cuidar de você, quando nós vamos estar juntos por toda a eternidade. Fala assim: agora, fala assim: se você pegar A comigo, eu vou orar para você ser meu vizinho lá, para a gente ficar por toda a eternidade. Claro que eu estou brincando com você. Agora, presta atenção: a igreja é uma família para se pertencer, Efésios 2,19, Efésios 2,19, Paulo escreve assim, vocês não são, lê comigo, vocês não são mais estrangeiros, nem peregrinos, peregrino, mas com cidadão dos santos, e membros, vamos ler de novo, comigo, bem bonito assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus dá um aplauso ao cordeiro que fez você membro da família de Deus leva sua mão e diga em Cristo Jesus fala bonito em Cristo Jesus eu sou membro da família de Deus, Amém. aleluia, e aí eu queria explicar um pouco como é que essa família funciona, eu queria falar um pouco com você sobre o que é a igreja, e como eu, mais uma vez, não é a igreja instituição que eu estou falando, nem a igreja denominacional, mas a igreja corpo de Cristo, o que é a igreja? se eu te perguntasse agora mesmo, te chamasse aqui, e falasse, responde para essa igreja linda, aqui, o que é a igreja? Qual seria a sua resposta? Então, eu vou te dar algumas respostas bíblicas, primeiro vamos junto para, primeiro Pedro 2, é, versículo 9, primeiro Pedro 2, 9, vai dizer, mas, lê comigo, eu quero que vocês leiam, porque isso é poderoso demais, vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus a fim de proclamar as virtudes daqueles que eu chamou das trevas para a sua maravilhosa luz isso é uma resposta do que é a igreja o que é a igreja? deixa o texto por favor projeção, preciso que o texto fique mais um pouquinho, obrigado o que é a igreja? diga comigo, geração eleita sacerdócio real Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é essa igreja. Amém? Nação santa. Sacerdócio real. Sabe o que é sacerdócio real? É gente que intercede, que ora para que o reino de Deus venha sobre essa terra com poder e grande glória. Quando Deus criou o homem. Deus fez lá aquele boneco lá do pó da terra né e aí ele era apenas um boneco mas o texto vai dizer pra gente lá em Gênesis 2 que Deus soprou na canas narina daquele boneco e ele se tornou uma, al, uma alma vivente, diga amém e ali começou a história da humanidade com a criação de Adão mais tarde quando Deus criou Eva da costela de Adão mas agora presta atenção a raça humana tem origem lá em Adão, quando Deus criou a partir daquele boneco, mas a igreja é a raça eleita, ou seja, agora Jesus vem e pega pessoas de dentro, dentro dessa raça humana perdida, traz das trevas para a luz, salva, liberta, transforma e começa a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, gente que foi chamado para longe do pecado, para viver uma vida bonita em Cristo Jesus o Senhor gente que tem a missão de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, diga amém, diga aleluia, a igreja é a nação santa, é o, a, o sacerdócio real é o povo de propriedade exclusiva de Deus, isso é profundo, você é de propriedade exclusiva de Deus em Cristo Jesus, diga aleluia, mas, 1 Coríntios 12, 27, vai dizer para nós que a igreja é o corpo de Cristo. Diga comigo, a igreja é o corpo de Cristo? Vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A melhor figura para a igreja é o corpo, se você olhar o seu corpo, você vai ter um entendimento da igreja corpo de Cristo depois vai ter várias figuras da igreja, corpo de Cristo, noiva de Cristo, e assim vem muitas figuras, mas eu quero pegar a ideia da igreja corpo de Cristo, agora presta atenção, o que que aconteceria com um membro seu, se agora mesmo você resolvesse, colocar o dedinho lá, por exemplo, e cortar, seguindo o conselho do mecenas de hoje de manhã, <risos> brincadeira, estamos na reunião dos pastores, aqui a gente entrega, brincadeira, mas o que que aconteceria se você agora mesmo cortasse o seu mindinho e deixasse de lado aqui começa a nossa mensagem para valer hoje à noite presta atenção, diga comigo, igreja corpo de Cristo como eu disse aqui começa a nossa mensagem para valer e eu, eu, aqui foi introdução mais ou menos de alguma coisa mas aqui a coisa começa a pegar porque a partir de agora eu quero desconstruir algumas mentiras que está sendo dito hoje e já há alguns anos e a gente precisa desconstruir isso, primeiro, primeira mentira, você não precisa mais frequentar os cultos da igreja, essa mentira, por isso que eu falei, eu falei que eu ia desconstruir mentiras, e abre aspas, você não precisa mais frequentar os cultos, não sou eu que estou dizendo, está entre aspas, e eu estou dizendo, vou desconstruir essas mentiras, e cada líder de célula precisa desconstruir isso lá na sua célula, porque isso pegou nesse período de pandemia como nunca, a Bíblia vai falar que nós somos o corpo, e você vai crescer na comunhão com o corpo, no convive com o corpo em Hebreus capítulo 10 verso 25 não deixando de congregar diga comigo, não deixe de congregar, deixe de congregar. então essa mentira que está sendo pregada por aí nas redes sociais, do lugar, nas redes sociais do lugar, você não precisa mais frequentar os cultos essa é uma grande mentira e um engano de satanás e muita gente está caindo nisso você não precisa mais frequentar o culto, porque afinal de contas você é igreja. Eu vou, pegar um, vou falar uma palavra dura agora, tá bom? Me permita, mas é com amor e o mais profundo respeito a todo mundo que está pensando assim. Então, se você quer me assistir, eu vou assistir depois. E eu vou falar com bastante calma, que eu quero que você entenda a verdade. Primeiro vamos olhar para Jesus. Jesus é encarnado. O Jesus encarnado desde a sua infância, frequentava a sinagoga, lá em Nazaré, frequentou o templo em Jerusalém, de ano em ano os pais iam ao templo, lembra quando ele tinha 12 anos, um dia os pais esqueceram no templo, e caminharam um dia de volta para Nazaré, quando estavam no meio da estrada, descobriram que ele não estava no meio das pessoas, voltaram e acharam ele no terceiro dia, ele estava três dias no templo conversando com os doutores da lei, então pega essa, Jesus desejou mais terra infância, aliás ele foi consagrado com 40 dias, e dali para frente, os seus pais frequentavam a sinagoga, eles frequentavam o templo, eles iam uma distância de 180 a 200 quilômetros de Nazaré, até Jerusalém, e eles iam a pé, para adorar o Senhor, na festa da Páscoa, Pentecoste e outras festas, duas ou três vezes ao ano, desde a sua infância, e aí eu agora que eu vi que está tá, tá, tá errada a palavra, corrigi que eu mandei para você, está errada a tá influência foi o corretor de texto a infância, Jesus desde a sua infância frequentava a sinagoga com a sua família, mas escute isso, que agora vai pegar, agora vai ser pesado durante o seu ministério Jesus cultuava todo sábado em uma sinagoga na sinagoga Jesus cultuava Jesus adorava o pai Jesus ensinava Jesus pregava Jesus curava os enfermos Jesus libertava o cativo todos os sábados e aqui, eu vou fazer que nem o Elbe fez no sábado de manhã se você está anotando, anote aí Mateus 12, 9 Mateus 13, 54 Marcos 1, 21 3, verso 1 6, verso 2 Lucas 4, 16 Lucas 6, verso 6, 6 e João 6, 59 quem pegou, pegou ele fez isso aqui sábado de manhã então... mas se você está anotando é, depois pega o sermão com os pastores para eu não ficar repetindo os textos aqui mas o que eu quis dizer é que os evangelhos de Mateus Marcos, Lucas e João os quatro evangelhos mostram Jesus aos sábados sempre eu gosto quando Lucas diz assim, ao sábado, no sábado Jesus entrou na sinagoga como costumava fazer, como de costume, como era o seu costume. Marcos diz a mesma coisa, agora, onde é que você está querendo chegar? Os inteligentes aí já pegaram. Ei, se você não quer mais frequentar a igreja, então você já se acha melhor que Jesus porque Jesus todo sábado estava na igreja da época que era sinagoga, e se você não quer mais frequentar, então você já se acha mais espiritual que Jesus, porque o santo, santo filho de Deus, todo sábado estava na sinagoga, adorando, adorando o pai, adorando, curando, ensinando, pregando, libertando, fazendo os mais diferentes milagres, e Jesus disse além naqueles, naqueles líderes, Jesus chegou, chegou a chamar os líderes da sinagoga de sepulco caiado, de raça de cobras venenosas. Mas ele fazia tudo isso durante a semana e sábado ia lá, porque o culto dele era salvo. Sabe por quê? que ele ia lá? E ele ia lá para mostrar como é que se adora o Pai em espírito, em é verdade, como é que se cultua de verdade e ele ia lá para curar, ele ia lá por misericórdia, dos cativos, dos oprimidos, dos enfermos, todo sábado Jesus estava em alguma sinagoga, se você não frequenta mais a igreja, então desculpa a franqueza, aliás não vou pedir desculpa, vai para você e recebe aí, então você já se acha melhor que Jesus, e isso é orgulho, e o orgulho precede a ruína, Você receberam ou não? Porque se Jesus ia na sinagoga, durante seus três anos e meio, todo sábado ele está numa sinagoga cultuando, e você não quer mais frequentar o culto, então é porque você se acha melhor que Jesus, estude a vida de Jesus, olha para Jesus nas sinagogas, ensinando, pregando, curando, cultuando, libertando, abençoando, eu disse que não é para você que está aqui, mas você vai ajudar alguém, fala meu irmão, sai desse orgulho aí, quebra isso em nome de Jesus então essa, essa mentira esse engano de dizer eu não preciso mais ir à igreja outra coisa é a frase que agora está na moda eu sou a igreja eu acho que eles copiaram isso de alguma propaganda aí da TV tem uma propaganda na TV ei com todo respeito, meu irmãozinho, minha querida irmã, meu querido irmão, você sozinho, em casa, ou em qualquer lugar, você não é a igreja, eu sozinho, não sou igreja, eu sozinho sou um discípulo, você sozinho é um discípulo, se você ainda for fiel ao Senhor, mas se você já esfriou, você sozinho, é um cristão, que perdeu o primeiro amor por Jesus, que substituiu um culto por outras atividades. E essas outras atividades ocuparam lugar na sua mente, na sua agenda, no seu coração. E a sua consciência foi se cauterizando a partir de 8, 10 semanas que você ficou sem frequentar. E agora você substituiu o culto ao Senhor por essas coisas. E aí você agora diz que está bem. É porque a sua consciência já está cauterizada. Você fala pastor, você está pregando isso perto do Natal eu amo você o suficiente para te dizer essa verdade, para te ajudar a voltar para o Senhor enquanto é tempo posso ouvir um amém de quem está aí pegando a palavra? como então, eu disse pode não ser para você, mas pode, você pode ajudar alguém mesmo, coisa você é de casa você pode ajudar alguém amém ou não? quem faz um pecador voltar é abençoado por Deus, a minha Bíblia diz lá, quem ganha alma, sabe o é, quem entrar de volta alguém que está se afastando do caminho, a Bíblia tem promessas, para quem traz essa pessoa de volta, vocês querem ser abençoados, então ajuda a trazer, você sozinho não é igreja, se você ainda tiver firme, é um discípulo, se não tiver mais, é um cristão nominal, outra mentira, e essa é uma, toda mentira vem do diabo, ele é o mentiroso pai da mentira, mas uma mentira, terrível, Jesus sim, igreja não, é quando você diz, não, eu continuo amando Jesus, não, eu sirvo Jesus, mas eu não quero mais nada com a igreja, se você está dizendo isso, você mordeu uma isca de satanás, era tudo que ele queria, Jesus é o é cabeça, a igreja é o corpo, e a vida de Jesus flui por intermédio do corpo, se você ama Jesus, então ame a sua igreja, porque ela é o corpo de Cristo, Como, repetindo, ele é o cabeça, a igreja é o seu corpo, então mantenha a comunhão com o corpo, e você vai receber a vida de Jesus, porque a vida flui por meio do corpo, diga aleluia, e aí aquela, se você não quer mais participar do culto, preste atenção numa coisa, é, todo mundo vai comer algum churrasco esse fim de ano, não tem dúvida, nem que seja mais simples, você vai comer. Apesar da carne estar cara, algum pessoal vai comer. É verdade, brasileiro gosta de carne, né? Então, tem uns carnívoros aí. Eu, eu sou um deles, então eu sei que a gente vai comer algum churrasco por aí. Amém ou não? Aí o que acontece? Faz um teste. Eu quero te encorajar a fazer um teste. Lá no churrasco que você for... Eu, eu quero que você faça um teste, né, por favor me ajude com esse teste. Você vai chegar na hora e fala, pessoal, eu quero fazer uma ilustração com você. Você vai lá na, na, na churrasqueira acesa, pega aquela brasa bem, bem vermelhinha com a tenaz, vai lá e coloca assim no meio da roda e continua o papo e fala para eles, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Você não precisa esperar mais de 10 minutos com uma brasa sozinha no meio daquele, da roda com seus amigos, se você estiver e aquela brasa vermelha vai ficar escura de novo, vai virar carvão, mas alguns minutinhos as pessoas vão se levantar, vai perto da churrasqueira, pegar aquele prato, tomar aquele refrigerante, Eu espero que seja suco saudável também, mas, daqui um pouco alguém pisa, pode ter um pouco de calor, outro passa, pisa, e aquele carvão esfarela, vira pó, e o vento bate e começa a levar, uma brasa, fora da fogueira, vira cinza, um cristão, fora da comunhão, da igreja, vira aquele carvão, sem brilho, é o sal, que não salga mais, e é a luz, que não brilha mais, hoje o Senhor, te chama, para ficar no meio da fogueira, ter prazer no culto, na adoração, na celebração, na oração, na comunhão, em celebrar o Senhor, com alegria, Quando você fica sozinho, quanto mais você se isolar, mais esfria o primeiro amor. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Efésios 5, 23, Colossenses 1, 18. Outro engano. Só vou citar mais dois e a gente passa a régua, tá bom? Outro engano. Eu estou falando só das coisas que eu ouvi já. E os pastores todos ouviram, todo mundo já ouviu. E eu tenho certeza que todo mundo aqui ouviu já essas frases que eu estou citando aqui. Eu estou pegando as frases que começaram a ser ditas esse tempo. Eu simplesmente tomei a liberdade de anotá-las. Eu estou falando de mentira que a gente está desconstruindo. Estou na parte de desconstrução. Outra, outro engano. Isso não é uma mentira, mas é um engano. Esse, um engano. Esse engano diz assim: abre aspas. Estou em casa e nunca estive tão bem. Quantos aqui já ouviram essa frase nesses dias? Eu já ouvi. Não, pastor, estou em casa, mas nunca estive tão bem. A verdade, para quem está dizendo isso, com todo o respeito, é que você esfriou na fé, é que você deixou o seu primeiro amor por Jesus. E como eu disse, repito, você substituiu o culto por outras coisas, por outras atividades. Você substituiu a célula por outras coisas. Você substituiu o suplado por outras coisas e a verdade é que o primeiro amor se foi, e Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus deixou escrito, tenho contra ti, tenho porém contra você, o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor, e vai 5, lembre-se pois de onde você caiu, arrependa-se, e volte à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, virei até você, e tirarei o seu candelabro do lugar dele, Sabe é tirar o candelabro, você vai deixar de ser igreja, essa frase, estou em casa, e nunca estive tão bem, na verdade é uma tentativa, de, de tentar, justificar, que o primeiro amor esfriou, então, é preciso que volte ao primeiro outro engano, e esse engano também leva à morte espiritual, escute isso, outro engano que leva à morte espiritual, adotei uma prática cristã mais leve, abre aspas, é engano, eu estou mencionando, adotei uma prática cristã mais livre, uma teologia mais leve, uma teologia mais aberta, é que o pastor Domingos, a equipe pastoral da PIB, eles são muito fechados, dizendo que a gente tem que ter o um estilo de vida santo, que a gente tem que ficar longe dos vícios, que a gente tem que ficar longe disso ou daquilo será seu pastor Domingos? e isso está tão na moda isso que eu estou citando agora, está tão terrível tão terrível mas vamos lembrar de dois textos só rapidamente aqui, vamos relembrar de Romanos 12, 1 e 2 onde Paulo diz Romanos 12, 1 e 2 aí vamos lá, todo mundo comigo, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, dois, não, comigo, vamos lá, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme, pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é a Bíblia que diz, não tome a forma deste mundo, é a Bíblia que diz em 1 João 2,15 a 17, Ele diz, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai, não está nele, verso 16, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo, 17, ora o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, vamos para Tiago 4,4, 4. só esse último em Tiago 4,4, 4. eu só quero que vocês leiam comigo Tiago 4, verso 4,4, Tiago 4,4, 4 por favor, você, o texto de Tiago vai dizer para a gente assim, se você quiser ser amigo do mundo, eu, eu vou ler só de vocês para para frente, vocês não sabem, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus, meu irmão, seja certo de uma coisa, enquanto eu estiver como pastor aqui, eu posso garantir que eu e essa equipe, nós não vamos pregar o politicamente correto, e nós não vamos relativizar a verdade, nós vamos pegar a verdade absoluta da palavra de Deus, e os princípios absolutos da palavra de Deus, pode não dar nenhum ibope, mas o nosso compromisso é com Deus, então se alguém quiser adotar uma prática mais livre da fé cristã que adote, a cidade está cheia dessas práticas mas você pode ir para uma prática bem mais livre, só que toma um cuidado você vai pro... você pode, eu vou, vou melhorar você pode ir para o inferno abraçado com esse pastor que te levou para uma prática mais livre o pessoal da teologia universal universalista não é da igreja universal, universalista da teologia neoliberal da teologia marxista se é que pode existir da teologia inclusiva todas essas pessoas estão pregando isso o que era pecado já não é mais cuidado com isso vamos para frente só mais uma e essa é a última mesmo que eu vou enumerar outra mentira, essa é uma grande mentira religiosa e os responsáveis por essas mentiras primeiro são os pregadores neoliberais universalistas e outros neoliberais olha essa, abre aspas Deus é amor portanto não vai mandar ninguém para o inferno cuidado com isso, você adotou isso, eu quero relembrar você que Deus é amor, verdade, porém a base do seu trono é a sua justiça, e Ele julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua verdade, irmão Jesus falou mais de inferno do que de céu, em atos 17, 30 e 31 tem um quadro sobre isso, e se você se esqueceu, eu quero relembrar releia essa semana, Mateus 25 de 31 a ah, 46 e você vai ver o grande quadro do dia do juízo das nações, onde as nações estarão reunidas diante dele e ele vai colocar os perdidos à esquerda e os salvos à direita, e onde ele vai dizer para os perdidos apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, e vai dizer os que tiveram à sua direita, bem-vindos, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu espero que você queira ouvir bem-vindo, bendito do meu Pai. Então, permaneça. Diga, permaneça. Então, deixa eu ir para frente agora. Deus é amor mas morrer na prática do pecado, te levará para o inferno, Deus não precisa te mandar, você vai sozinho, Jesus deixou isso claro, sabe como é que ele deixou claro? Mateus 7, 13 14, entrai pela porta estreita, porque é a porta, espaçoso o caminho, conduz para a petição, e muitos são os que entram por ela, apertado o caminho, estreita a porta, que leva a vida, e poucos são os que entram por ela, o caminho que você trilha aqui, já diz para o lugar que você vai, vou repetir, o caminho que você está andando, já diz onde, onde você vai parar, se você está no caminho largo, você vai parar no inferno, se você está no caminho estreito, você vai para a glória da eternidade, e o caminho estreito é Jesus, 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 é só para mencionar, diga comigo, pertencer, diga a igreja, é uma família a se pertencer, agora diga assim, a igreja é uma família para se permanecer, para permanecer, diga assim, vai a igreja é uma família para permanecer, você veio para a família, permaneça na família, amém? Permaneça, diga para o seu vizinho assim, permaneça, eu quero só relembrar rapidamente, aí eu vou fazer isso bem rapidinho mesmo, aqui, só aqui da outra mensagem, os pastores vão ensinar isso com profundidade, lá no discipulado, eu, eu pedi isso para eles, hoje de manhã, mas eu quero relembrar com vocês, João 15, a projeção vai para João 15 aí, João 15, Jesus começa dizendo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e ele já diz de cara, assim, uma coisa que a gente pula por cima, há anos, há anos, olha aí, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador nessa versão, tudo bem, pode deixar todo um ramo que estando em mim, não der fruto o que que ele faz? quem é que corta? é o diabo? são os demônios? é a igreja? é o pastor? é Deus ei, e se Deus te cortar? olha para mim aqui, presta atenção na mensagem se Deus te cortar hoje, qual é o advogado que você vai contratar para te defender e falar para Deus que ele está errado, porque ele te cortou? Tem algum advogado que vai convencer Deus? Presta atenção a galera aí, os adolescentes aí também, começar para você, leva a sério isso, Jesus disse, eu sou a sua videira verdadeira, meu pai é o um agricultor todo ramo que está em mim não dá fruto ele corta, e quem dá fruto, que é você ele faz o quê? não, quem dá fruto ele faz o quê? ele limpa poda a poda vem pelo discipulado, pela palavra, na célula no discipulado, no ensino, isso é poda é quando Deus vai tirar aquelas arestas aqueles galhos que não dão fruto mais é quando às vezes, você fala assim, vai doer mas tem que tirar amém ou não? Você já passou numa plantação de uvas, os pés de parreira no verão, está tudo cortado, tira todos os gatos, fica só as ramas. E se você olha e fala assim, será que vai brotar alguma coisa? Então quando chega a primavera, aquilo brota e fica maravilhoso. E vem aquelas uvas maravilhosas em seus olhos, você vibra com aquilo. Eu já fui em algumas plantações eu fui numa aqui perto de Campinas, estava pregando na igreja, de um amigo meu em Itapeva, Itapeva, o pastor Narciso, ele me levou numa plantação de parreira, de uma pessoa lá, e eu achei muito legal, mas um dia eu fui lá com ele, era a época de seca, e todos os galhos estavam cortados, você olha assim, eu já vi isso aqui, já vi Israel, já vi em outros lugares, já vi lá no sul, Agora preste atenção, que dá fruto o pai poda, para que você produza mais ainda, dá um glória a Deus aí. O que Jesus está dizendo, a parreira aí, a videira, é só uma ilustração, você entendeu? O que Jesus está dizendo é assim, todo cristão que estando de mim não der fruto o pai corta, e o que dá fruto ele limpa para produzir mais fruto ainda. E aí a palavra permanecer, nesses dez versículos, a palavra permanecer aparece nove vezes, diga nove vezes aí ele começa dizendo, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, ele vai dizendo permanecer, 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 se permanecer em Cristo, ele diz, eu vou permanecer em você, é o que ele diz no verso 4, aí no verso 5 ele vai dizer que é preciso permanecer, porque sem ele nada podemos fazer, verso 5, projeção, verso 6, eu quero chegar no verso 6, por favor, presta bem atenção nesse verso 6, quem não permanece em mim, é jogado fora, lê comigo igreja, vamos lá, todos juntos, quem não permanece em mim, é jogado fora, como ramo imprestável e seca, esses ramos são ajuntados no monte para serem? O que, que Jesus está dizendo aqui? Que todos aqueles ramos que o pai cortar, vai murchar, vai secar e vai para o fogo do inferno e depois para o lago de fogo não são palavras minhas essas palavras são duras eu não gostaria que elas estivessem na Bíblia mas elas estão aí na Bíblia e elas estão aí para quem não permanecer, diga comigo, permanecer essa é uma palavra que eu realmente não gostaria de pregar mas eu não posso pular uma palavra como essa vão vir aí as férias, a questão é você vai permanecer? você vai permanecer uma palavra que a gente prega lá no face a face domingo à tarde é como permanecer e uma das coisas é agora as crianças fizeram, como permanecer nisso que elas receberam você vai ajudar seu filho a permanecer você está permanecendo na videira, na videira, na oração no, no testemunho, na comunhão na célula, no discipulado nos cultos, você está permanecendo Pergunta para o seu irmão sim você vai permanecer esse verso 6, realmente é muito sério, agora, preste atenção, para você não sair daqui depressivo, você vai falar, ô oh, pastor, pregou a mensagem, eu vou sair depressivo, vai nada, em nome de Jesus, vai sair para cima, olha o que está no verso 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhe será ou seja, Ele está dizendo, se vocês permanecerem, é ilimitado, o que, as promessas sobre a sua vida, será ilimitado as bênçãos sobre a sua vida. O que Jesus está dizendo é assim, se você olhar o verso 6 e 7, quem não permanece fogo, estou traduzindo para você, quem não permanece fogo, quem permanece é ilimitado, o que pode acontecer com toda a sorte de bênção sobre a sua vida, a escolha é sua, faça a sua escolha, permanecer ou não permanecer, mas Jesus quer que você permaneça, porque Ele te ama, Ele te ama, então permaneça, diga amém? Aí o verso 8 vai dizer que se você permanecer e der fruto, o Pai é glorificado, aí no verso 9 e 10 Ele vai dizer que como discípulos, nós devemos guardar os mandamentos e permanecer no amor de Jesus diga amém por que, que eu estou dizendo isso? porque lá em Mateus 7, 21 a 23 vai dizer que nem todos os cristãos serão salvos lá está escrito assim Mateus 7, 21 a 23 nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu vai ter gente lá dizendo que expulsou o demônio curou o enfermo, profetizou e não vai estar lá porque que vai estar lá é quem faz a vontade do pai que está no céu pergunte seu vizinho, você está fazendo a vontade do pai que está no céu? 1 Coríntios 15, 58 vamos ler comigo, bem bonito assim bem animado, lê comigo vamos lá, 1 Coríntios 15, 58 todo mundo, vamos lá portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem, que nada do que faz para o Senhor é inútil, eu não gostei dessa versão aí não, hein? bota na NAA por gentileza, aí, muda a versão, essa versão não está tá muito fiel não, vamos para o NAA, NAA, está -A. aí, está na área aí, isso, todos junto de novo vamos lá, portanto meus amados irmãos sejam firmes e inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o trabalho de vocês não é vão aplauda o Senhor, diga aplauda a Ele diga assim para o seu vizinho seja firme diga, permaneça firme inabalável na sua fé não fica olhando para o cara da direita, da esquerda da frente, de trás para de olhar para quem deu escândalo cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus olha para Jesus e permaneça olha para Jesus e permaneça olha para Jesus e permaneça e uma última palavra uma última palavra diga comigo, perseverar diga igreja uma família a se pertencer para permanecer e perseverar até o fim diga comigo, perseverar amém? nós estamos vivendo querida igreja de Jesus, vocês de casa nós estamos vivendo um tempo de multiplicação da iniquidade como nunca antes e Jesus em Mateus 24, 12, disse as seguintes palavras, Mateus 24, 12, ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Meu Deus, diga assim, misericórdia. Uma das orações hoje que eu acho que nós temos que fazer, que eu penso que temos que fazer, é, Senhor, não permita que o meu amor por ti esfrie você multiplicar a iniquidade tem outra versão que diz o amor de quase todos esfriará eu já andei por países da Europa pregando o evangelho e eu vi países inteiros que o amor da igreja esfriou países inteiros lugares que já foram berço de avivamento e a fé esfriou mas hoje isso começa a acontecer no Brasil e nesse período de pandemia o amor de muita gente esfriou Jesus disse por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará mas olha para o capítulo 24 verso 13 agora, eu vou encerrar em três minutos tá bom, mas vai comigo 24, 13, todos vocês olha o que tem que acontecer nesses dias todos vocês vão ler comigo, 1, 2, 3 aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo, eu vou pedir uma mudança agora, porque eu quero a palavra perseverar, está na área, por favor, por favor, vou mudar aí, porque aqui eu quero que você pegue a palavra certa, que a ideia aí é perseverar, aqui, por favor, vamos lá, diga comigo então, eles vão achar lá, é só mudar ainda para a área, ao meio da isso, todos vocês comigo agora, vamos lá, aquele porém, que perseverar de deixa eu dizer uma coisa a você, eu uso outras versões às vezes para facilitar o entendimento mas é está mais próximo do que foi escrito essa daí, tá bom? diga de novo comigo, aquele porém esse o que, que você precisa fazer? perseverar até quando? até o fim, não é até o fim do ano até o fim da sua vida, até o último fôlego de vida aquele que perseverar para com essa historinha ah, que uma vez salvo, salvo para sempre, pode acontecer, o que acontecer eu estou seguro, será? a prova que você está salvo é que você vai perseverar perseverar na fé, até seu último fôlego de vida, diga aleluia, jamais, jamais volte atrás, diga comigo, jamais recuar, jamais voltar atrás, diga comigo, temos que perseverar, até o fim, Hebreus capítulo 10, versos 36 a 39, Hebreus 10, de 36 a 39, olha o que o texto está dizendo, vocês precisam perseverar, digam comigo, eu preciso perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa, diga eu preciso perseverar, agora lê comigo, porque que você precisa perseverar, verso 37, todos vocês, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não irá demorar. Verso 38, mas o meu justo viverá, e se ele retroceder, verso 39. Presta atenção: nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Bem bonito, vamos lá. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé. Para a preservação da alma, somos da fé para a salvação. Diga Aleluia. Eu gosto de uma expressão do Apocalipse que diz: Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mantenha-se firme, Jesus, até que Ele volte. Amém? Mantenha-se firme até que Ele volte. É preciso que a gente possa Pertencer, diga comigo, pertencer, pertencer. permanecer pertencer. e perseverar pertencer. até o fim. Até o... Fique em pé. Cadê o pessoal do louvor? Aqui. Diga comigo, é preciso pertencer. combater combate. o, bom combate. o bom combate até o fim. Até o... 1 Timóteo 4, 7 e 8 porque a coroa da justiça está reservada a você, diga aleluia, a igreja de Cristo é uma família, para se pertencer, permanecer, e perseverar juntos até o fim, quero encerrar relembrando a você a palavra de Jesus, de Apocalipse 2, 10b, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, Amém? Amém? Fala para o seu vizinho assim, seja fiel até a morte. Eu espero que essa palavra possa ajudar você. E possa levar você a ajudar outros a desconstruir essas, esses enganos e essas mentiras do inferno. Que vem para destruir a fé das pessoas. Eu só quero ajudar você. Então diga de novo, a igreja diga bonita, a igreja de Cristo é uma família para se pertencer permanecer e perseverar até o fim diga aleluia persevere, sabe porque a coroa da glória te espera no final e quem vai te coroar é o rei da glória Jesus Cristo de Nazaré